0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind sie, eure Gastgeber Metin und Mike.
1: Servus und guten Tag in die Runde, äh, Metin, ich bin frisch geduscht. <lacht> ja, ich auch. Ich habe nice. gehört, Gerade, ja. ganz frisch. Ganz, ganz frisch, weil wir hatten ja drüber gesprochen: 15 Uhr Sonntag, ähm, normalerweise ist Anpfiff und wir waren duschen. Und ich weiß, unser Gast, Nils, Döring, guten Tag. Du warst bist auch frisch und munter.
2: Ja, absolut. Äh,
1: hallo zusammen erstmal. Ähm, also ich bin auch frisch geduscht, weil ich heute äh, Morgen
2: mit meinem Sohnemann noch äh, gekickt habe. Und äh, ja, da kam auch dann die Dusche
1: zur rechten Zeit. Das glaube ich. Aber es, es soll recht mild sein draußen im Vergleich zu den letzten Tagen. Ich war noch gar nicht draußen heute. Mädchen, was du draußen
3: Ich finde es einfach scheußlich, diese Wochen hier bei uns. <lacht> irgendwie so nass, kalt.
1: Ja, es ist wirklich, also man sieht kaum was.
3: Bis um 13 Uhr war hier noch irgendwie dichter Nebel auf dem Feld und ah, ganz komisch.
1: Ganz komisch. Aber Nils war ja, ja. schon draußen, vor äh, uns wahrscheinlich mit draußen. Und äh, was, hast, <lacht> was hast du heute trainiert mit deinem Sohnemann? <lacht> ähm, ja,
2: man kann ja nur alleine äh, trainieren, sodass wir einfach ein bisschen auf dem Sportplatz waren, äh, der Papa hat sich ins Tor gestellt und der Sohnemann hat geschossen und das haben wir knapp anderthalb Stunden gemacht mit verschiedenen, <lacht> mit verschiedenen <lacht> Übungen und äh, ja, ich glaube, er ist gut kaputt, äh, der Papa hat die ein oder andere Parade noch äh, absolviert und äh, alles gut
1: Großartig ja, so soll es sein. Also schönes, schönes Moment. Moment, ja. oh, komm mal. Machen. Ähm, Nils, schön, dass du da bist. Ähm, jetzt ist es so, ich kenne dich, wir haben zusammen die C-Lizenz gemacht, ähm, aber es gibt sicherlich hm. den einen oder anderen, ist auch schon ewig her, der dich jetzt noch nicht so kennt. Erzähl doch mal so ein bisschen was von dir. Bitte. Klar, ähm,
2: ja, Nils Döring, äh, bin 40 Jahre alt, äh, habe zwei Kinder, verheiratet. Ja, und äh, aktuell äh, U19 Trainer beim SVW in Wiesbaden und ähm, ja, zum Teil auch Übergangstrainer äh, für die Top-Talente zuständig. Und ja, das kurz zu meiner Person.
1: Aber es gibt ja auch eine Vergangenheit, weil ich weiß wo ja, worauf ich hast du, hast
2: du auch Fußball gespielt? <lacht> <lacht> Frag, fragst du mich jetzt? <lacht> ja, klar. <lacht> ja, Hast du auch
3: mal selber gespielt oder wie sieht's aus?
2: Ja, ein bisschen. Äh, ein bisschen. Ähm, nein, ich habe vor, vor ähm, vier Jahren ich, äh, aktiv aufgehört mit dem Fußball, äh, zuletzt noch in der U23 äh, bei uns in Wien äh, in der Oberliga und äh, habe dann aber mit 31 meine, meine Profikarriere beendet und äh, ja durfte das Privileg haben, zwölf Jahre äh, ja, Profifußballer zu sein, was natürlich eine sehr, sehr schöne Zeit war. Und dann hat äh, am Ende der, der Verein SVW in Wiesbaden mir dann noch so die Möglichkeit gegeben, dann direkt Fuß zu fassen ins Berufsleben. Ja, und da bin ich jetzt immer noch äh, dabei und
1: freue mich natürlich auch riesig drauf. Ja, großartige Geschichte. Vor allem wir haben jetzt auch die letzten Wochen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder gehört hast, ja auch den einen oder anderen gehabt, der auch in dem Jugendbereich als Trainer oder als Scouter als ähm, tätig ist. Und es ist natürlich immer wieder ein spannendes Thema, vor allem die Jahrgänge, die du jetzt trainierst, kurz vorm ähm, Sprung in Seniorenbereich. Was, was reizt dich an der Aufgabe U19-Trainer?
2: Ja, es ist eine total
1: spannende Aufgabe, weil es im Endeffekt
2: der letzte, ähm, der letzte Schritt in den Herrenbereich ist. Ähm, die Jungs ähm, sind gut ausgebildet, die sind willig, die sind äh, lernbereit. Die Jungs haben fast alle äh, Jahrgänge durchlaufen bei uns im NLZ und wollen natürlich jetzt den letzten Schritt gehen, um bestmöglich auch höchst, höchstklassig dann auch äh, Fußball zu spielen. Und äh, den Schliff den wollen wir den Jungs noch geben. Klar ist auch, dass wir den Jungs ähm, im Endeffekt äh, nicht so weit ausbilden können, dass sie dann direkt Profi sein können. Ja, Das ist dann meistens dann immer im zweiten Schritt mit, mit 19, 20, 21. Aber wir wollen sie darauf vorbereiten, dass sie dann einfach äh, mit 19 äh, gut Fuß fassen, sowohl in der Persönlichkeit als auch sportlich. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. In den letzten Jahren haben wir große, große Schritte gemacht bei uns im NLZ. Und ich glaube, das macht riesig Spaß, mit den Jungs zu arbeiten tagtäglich, weil sie unheimlich willig sind. Und das macht natürlich als Trainer dann auch viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten.
1: Ja, das ist spannend, Mädchen. Ne? Kannst dich noch daran erinnern, Slobo Komilovic hat es ja auch gesagt, sein Sohn, der ist ja da auch U19. Mhm. Ähm, trainiert ihr aktuell, Nils? Oder wie ist das bei euch? Weil ich weiß, glaube ich, wenn du nlz irgendwie bist, durftest du bis vor kurzem noch trainieren. Ist das immer noch so?
2: Ja gut, also wir haben, äh, gestern haben wir noch trainiert. Wir dürfen äh, drei, drei bis viermal die Woche, äh, dürfen wir trainieren. Äh, da sind wir auch glücklich drüber gewesen. Äh, die Jungs werden ja so behandelt wie, wie Auszubildende, die dann später dann vielleicht ihren, ihren Beruf danach gehen können und deswegen äh, haben wir das Privileg dann auch äh, ja, trainieren zu dürfen, aber wir haben auch heute im Laufe des Tages schon entschieden, dass wir ab nächste Woche ähm, ja, Schluss machen, in die Winterpause gehen und auch dementsprechend uns an die Regeln halten.
3: Apropos an die Regeln halten, <lacht> äh, wir hatten ja die Woche...
0: <lacht> ja, ja,
3: es ist schwierig, es ist ja wirklich schwierig, weil ähm, ich verstehe jeden jungen Kicker. Guck mal, die einen dürfen im NLZ, hm. spielen teilweise in der gleichen Liga, die anderen, die kein NLZ sind, dürfen nicht trainieren. So, spielen aber in der gleichen Liga. Und äh, da zieht es natürlich den einen oder anderen auf irgendwelche Freiplätze zum Kicken. Die treffen sich da mit 10, 15, 20 Leuten und gehen kicken. Da frage ich mich halt, was ist denn schlauer? Weil wie willst du das verhindern? Wir haben hier und da ein paar Sachen gehört natürlich auch. Ähm, ist das nicht viel schlauer, dass man da ähm, ja vielleicht sagt?
2: Ja, also es ist äh, eigentlich völlig verrückt, ähm, dass, dass es halt in... Ja, zum Beispiel in der Regionalliga West oder im Westen allgemein ähm, die Jungs gar nicht trainieren dürfen. Ich hatte jetzt auch vor kurzem einen Trainerkollegen zu Besuch ähm, aus, ähm, aus dem Westen, der gesagt hat, Dortmund, Leverkusen, Köln, die dürfen gar nicht trainieren. Auch die NLZs nicht. Wir dürfen trainieren. Ja, das ist halt von, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ähm, ich sage, die Jungs draußen, die, die, müssen in die, die müssen in die Bewegung rein. Die brauchen ihren Ausgleich und äh, wir halten uns halt extrem an die Regeln. Wir haben ein Hygienekonzept im Verein entwickelt, wo, wo die Jungs dann auch äh, dementsprechend sich dran halten müssen, in verschiedenen Kabinen umzuziehen, dass wir einfach auf den Abstand auch achten in der Kabine, dass wir die Gruppen klein halten. Und das muss ich sagen, das hat echt gut funktioniert. Es darf ja im Endeffekt nur der Leistungsbereich trainieren, das heißt von U15 bis U19. Und äh, da treffen sich auch nie vier Mannschaften äh, gleichzeitig, sondern maximal zwei und das aufgeteilt in acht Kabinen. Also ähm, da haben wir schon ein gutes Konzept entwickelt und ja, solange wir die Möglichkeit haben, dann sollten wir es auch ausnutzen. Nur jetzt, ähm, denke ich, ähm, haben wir alles ausgereizt und wir sollten jetzt wirklich ähm, ja, sehr gut und bewusst damit umgehen und äh, dementsprechend auch äh, jetzt alles sein lassen, weil es gibt wichtigere Dinge
3: als Fußball. So ist es, das ist komplett richtig. Äh, ich glaube, der Mike hatte da auch so ein bisschen ähm, was auf dem Herzen gehabt, quasi ein Aufruf an diejenigen, die eben nicht im NLZ waren oder die äh, nicht die Möglichkeit haben, mit Hygienekonzept zu trainieren. Ähm, das ging so ein bisschen in die Richtung derjenigen, die halt aktuell ähm, sich auf den Freiplätzen treffen, oder, Mike?
1: Ja, Meti, du kennst meine Meinung, Nils. Dir würde ich es so gerade mitteilen. Also, ich, ich finde es einfach sehr ignorant und, und egoistisch, wenn, wenn Leute meinen, sie müssen sich über irgendwas stellen. Auch wenn es jetzt Fußball ist. Ich kann die 19, 20, 21, ich kann die jungen Hüpper, ich kann die nachvollziehen, ich kann das verstehen. Hey, uns sind die Clubs verboten worden, wir dürfen nicht mehr trinken, wir dürfen nicht mehr feiern. Bewegung, Sport wird uns auch noch äh, verboten. Aber, Jungs, Behaltet doch einfach bitte fünf, sechs Wochen die Füße still und dann hoffen wir, dass wir im Februar da ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Aber bitte, tut mir einen Gefallen. Meine Oma ist ja 92, die liegt jetzt mit Corona äh, im Krankenhaus. Und das sind so Sachen, das spielt da natürlich da noch mit rein. Also ihr schadet nicht nur euch selbst und natürlich, aber auch eu eurem Umfeld. Haltet die Füße still. Absolut, bin ich, bin ich auch deiner Meinung. Und ähm,
2: äh, wenn man auch den Profisport dann auch sieht, ja, erste, zweite, dritte Liga. Äh, darf aufspielen. Wir sind an gewisse Hygienekonzepte dann auch ähm, angewiesen und ähm, ja, Mike, ich bin da auch voll bei dir. Also ähm, der Amateursport ruht und dann sollen auch wirklich sich alle an, den, an die Regeln halten. NLZ ist halt nochmal ein anderes äh, Niveau, aber klar, wir sollten wirklich jetzt äh, schauen, dass wir das alles in den Griff kriegen und da
1: muss sich jeder auch wirklich dran halten. Ja, und Alternativen, Mädchen, das wäre halt auch so eine Möglichkeit. Ne? Was, was können wir den Jungs äh, für Alternativen geben? PlayStation ja, 5.
3: War natürlich bei uns auch ein Thema. Ja. Die Preise, die sind quasi explodiert ja. auf dem Schwarzmarkt. Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, in diversen WhatsApp-Gruppen, ist natürlich immer eine Alternative. Aber wer rausgehen will, stehen ja diverse Basketballkörbe irgendwo rum. Vielleicht kann man da ein paar Körbe werfen, allein sich bewegen. Man kann rausgehen, spazieren, ein bisschen joggen. Man kann mit seinem eigenen Körper vieles anstellen, ohne Geräte. Also es gibt Möglichkeiten, Jungs sucht euch irgendwelche Nischen und ähm, ist es ja nicht für lange, hoffentlich. Genau,
1: genau. Ähm, Nils, es ist ja auch so, du bist ja in Wiesbaden geboren, groß geworden und bist ja dann auch so ein bisschen äh, mit Mainz warst du dann, glaube ich, im Seniorenbereich. So hast du deine ersten Schritte erlebt. Ist das richtig? Ja, ja. Und ähm, erzähl doch mal, wie ist denn so dieser Schritt gewesen in den Profibereich?
2: Ja, äh. Ist ein, ist ein langer, schwieriger Schritt, ja, ist klar. Ähm, also ich bin mit, mit 16 bin ich nach Mainz, habe dort sechs Jahre gespielt, drei Jahre U19, äh, drei Jahre U23 äh, in der Oberliga. Ähm, das war äh, von, von 96 bis 2002. Und ähm, ja, in der Zeit habe ich dann auch eine, eine, eine Bankausbildung äh, gemacht und ähm, dann stand ich dann vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Ja, äh, Gehe ich weiter arbeiten oder... Gehe ich jetzt einfach mal das Risiko ein und, und probiere es einfach mal. Und dann kam dann halt auch einfach ähm, in, ja, die Möglichkeit, eine, eine Klasse höher zu spielen. Weil für die erste Mannschaft hat damals nicht gereicht äh, zur zweiten Liga als, als 19, 20, 21-Jähriger. Und dann bin ich nach Kaiserslautern in die U23 gewechselt, ähm, in die Regionalliga. Das war damals schon die dritte Liga. Und ähm, ja, da fing dann so ein bisschen der Profifußball auch schon an ja, und ähm, dann habe ich mich dort festgebissen zwei Jahre und dann ging halt einfach der Schritt von, von, von Verein zu Verein dann auch immer weiter, bis wir dann auch ähm, mal oder ich allgemein äh, aufgestiegen bin in die zweite Liga. Ja, und so ist dann mein Werdelauf entstanden und ähm, ja, nochmal, also äh, ich durfte bis 31 Profifußball mein, mein Geld mitverdienen und ähm, die Zeit will ich nicht missen, das war eine ganz, ganz tolle Zeit mit vielen tollen Menschen und viele tolle Erfahrungen, äh, viel erlebt und ähm, ja, so, so
1: fing der Start damals in Mainz äh, ein Stück weit auch an. Weil ich frage, weil du bist ja auch ähnlich wie, wie Mimon Asuak äh, damals auch über die U23 gekommen. Heutzutage ist es ja so, dass nicht alle Profivereine eine U23 haben. Bist du ein Befürworter der U23? Ja, also äh, mit Mimon habe ich ja damals
2: auch noch zusammengespielt in der, in der A-Jugend äh, und äh, in der U23. Also... Äh, da gibt es von mir ein ganz klares Ja, weil diese U23 ähm, ist eine, eine ganz, ganz wich wichtige Zwischenstation für die, für die jungen Spieler. Ist ja auch ein Thema, äh, so was, was mich sehr interessiert, aufgrund, weil ich U19-Trainer bin und wir auch keine U23-Mannschaft im Verein haben. Äh, wie geht es mit den Jungs dann weiter? Es schaffen die wenigsten äh, pro Jahrgang immer den Bereich äh, in den Bereich der ersten Mannschaft, dritte Liga und höher. Und dafür ist es dann umso wichtiger, dass man eine U23-Mannschaft in der Oberliga oder Regionalliga hat, weil die Jungs müssen spielen, spielen, spielen und nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre trainieren. Und äh, deswegen bin ich ein absoluter Fan dafür und befürworter, dass man äh, ja, viele, viele Mannschaften, Vereine wie eine U23 dann auch A gründen beziehungsweise B dann auch weiterhin äh, ja, ein fester Bestandteil
1: dazu haben. Ja, ich, ich finde es ganz, ganz wichtig. Metin?
3: Ja, das ist... Ähm... Das ist ja ein Thema, was jetzt schon seit ein paar Jahren äh, da in der Presse auch und bei den Vereinen diskutiert wird. Ich bin auch ein Befürworter, weil einfach zu viele Talente äh, verloren gehen. Ähm, der Schritt, äh, der Nils hat es ja gerade ganz deutlich gesagt, der Schritt für viele direkt in den Profibereich zur ersten Mannschaft ist zu groß aus dem Juniorenbereich. Und wenn man dann die Talente, die man jetzt alle rausbringt, ich, Lass mal pro Jahrgang 15, 18, 20 rauskommen und dann hat man da investiert in die Spieler. Ja, vielleicht zwei, drei, vier Jahre, waren bei euch im NLZ so und dann muss man die gehen lassen. Das ist natürlich auch ein Stück weit ein bisschen traurig, ne?
2: Ja, also äh, absolut, weil die Jungs, die die verzichten auf so viel ja ähm, in, in ihrer Jugendzeit äh, was was Freizeit angeht was was ähm, ja was feiern angeht die die, die leben im Endeffekt äh, fast nur für den Fußball und dann musst du vielleicht nach ein paar Jahren dann sagen du also alles schön gut du hast hier Vollgas gegeben aber ähm, für die erste Mannschaft reicht's nicht und das ist äh, finde ich extrem äh, traurig ja? und äh, dementsprechend äh, versuche ich da zu unterstützen dass die Jungs einen vernünftigen Verein finden, um dann einfach ja, den, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen. Ähm, weil es gibt trotzdem noch Jungs, die in der Oberliga oder in der Regionalliga ähm, aus der U19 rauskommen, um dann später vielleicht in den Profibereich dann auch Fuß zu fassen. Und das soll jeder Verein im Endeffekt so ein Stück weit auch berücksichtigen. Es sind junge Kerle, die echt auf viel, viel verzichten. Und äh, es sind richtig, richtig gute Jungs auch dabei, und ähm, ja, für eine U23 wäre das äh, für die Jungs einfach überragend.
1: Ja, bin ich auch äh, begrüße das, ja. Auch früher, wir durften ja damals noch mit kleinen Kleingraben in der Oberliga Hessen gegen Eintracht Amateure spielen und da haben Profis gespielt, dann dachte ich, ey, wie geil ist das denn? Dann haben die ein, zwei äh, Saisons da gespielt, ihre Einsätze regelmäßig bekommen, ob es jetzt Jimmy Jones ist, nur ein Name, der es ja später dann auch geschafft hat. Es ist schon wichtig, dass die dann nach und nach an die Hand genommen werden, in den Seniorenbereich, reinschnuppern und dann, um dann gegebenenfalls in der ersten, zweiten Liga durchzustarten. Ja, Also es ist schon. Finde ich ganz, ganz entscheidend, dass man da als Verein irgendwie so ein Zwischenbrett bekommt, ja, so, so ein Sprungbrett, weil äh, es fallen ganz, ganz viele einfach ab, Metin. Ne? Das haben wir ja auch die letzten Wochen und Monate gehört in unseren Folgen. Ja, und es ist super schade.
3: Ja, vor allem in der aktuellen Zeit, in dieser Saison, das haben wir jetzt auch äh, Ist natürlich für die U19-Spieler, die rauskommen, ein extrem schweres Jahr. Und... Ähm, Natürlich könnten sie eventuell davon profitieren, dass viele Vereine auch auf dem Transfermarkt nicht so aktiv sein können, wie sie vielleicht in den letzten drei, vier Jahren waren und äh, könnten dadurch profitieren, direkt übernommen zu werden. Aber für das Gro ist es natürlich doch, doch trotzdem noch mal viel schwerer, ähm, dies Jahr den Schritt zu machen, weil einfach auch die Spielpraxis fehlt, die Weiterentwicklung in der Zeit äh, vielleicht ein bisschen gelitten hat. Ähm, ich drücke allen Jungs, die äh, da ambitioniert sind und die, die das Talent haben, die Daumen, dass sie vielleicht hier und da äh, die Unterstützung Empfangen, wie sie der Nils anscheinend äh, doch ähm, weitergibt. Ähm,
1: das ist nicht überall der Fall, soweit ich weiß. Habt ihr irgendeinen Part Partnerverein, wo ihr äh, äh, ausleihen könnt, Nils?
2: Nein, also, wir haben keine offizielle Kooperation, aber es gibt natürlich Vereine hier in der, in der, in der Rhein-Main-Region, wo wir einen sehr, sehr guten Draht haben, sowohl über die erste Mannschaft auch, aber auch durch NRZ, wo viele Jungs auch ja, schon hingewechselt sind. Und ja, da versuchen wir da auch weiterhin die Jungs ähm, ja, zu empfehlen, weil ich glaube, äh, auch die Vereine haben Mehrwert, ja, weil es gute Jungs sind und äh, ich verfolge es ja auch immer. Und die meisten ähm, ja, schaffen es auch wirklich, gleich auch den Vereinen zu helfen. Und dementsprechend, glaube ich, ist es äh,
1: für beide Seiten echt eine gute Sache. Definitiv. Ähm, was gibst du deinen dein Spielern im ersten Jahr äh, A-Jugend mit auf den Weg? Was ist dir wichtig? Worauf achtest du? Ja, also, die, oder ihr im ja, also oder ihr im die,
2: die Jungs, die das erste Jahr in der U19 äh, kommen, haben natürlich A Treffen auf zwei Jahrgänge. Das ist schon immer zum einen. Also die äh, von U17 und U19, äh, ich habe ja auch mal die U17 in der Bundesliga trainiert und ähm, da ist schon der Sprung extrem groß ja, von, von U17 und U19, äh, weil sie ja, wie schon gesagt, auf zwei Jahrgänge treffen. Und ähm, der erste große Punkt, den ich den Jungs immer mit auf den Weg gebe, ist, äh, ich bin offen und direkt zu den, zu den Jungs, auch äh, kritisch, ja, aber ich sage immer wieder, Jungs, äh, das ist nicht persönlich gemeint, sondern ich will euch damit helfen. Und ähm, ich glaube, die Jungs müssen eins verstehen, dass es äh, im Fußball einen Auf und Abs gibt ähm, und es geht nicht, nicht immer in eine Richtung, sondern sie müssen unheimlich fleißig sein, sie müssen auch mit Rückschlägen, müssen sie auch gut klarkommen und sie müssen einfach und das ist das Entscheidende. Erstmal äh, eine sehr, sehr gute Mentalität an den Tag legen. Also sie müssen diese Eigenmotivation und Eigeninitiative haben. Weil ich sage, nur die Jungs, die auch wirklich in ihrer Freizeit versuchen, an sich zu arbeiten, die werden es auch schaffen. Auch wenn sie dann vielleicht bei dem einen oder anderen untalentierter sind, wie man immer so immer schön sagt, oh, das ist ein Riesentalent, aber warum schafft es nicht? Und der, der eher nicht so talentiert ist, der schafft es. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, diese Mentalität zu entwickeln, diese Eigenmotivation zu entwickeln. Und äh, das versuche ich A, den Jungs immer mitzugeben, aber natürlich auch vorzuleben. Ja, weil wenn man als Trainer das nur sagt, aber selber dann auf dem Platz der Letzte ist, der auf den Platz kommt, ähm, dann äh, ist es natürlich auch äh, ja, schwierig zu vermitteln.
1: Ja, definitiv. Ähm Mentalität, ja, also das ist ja mediatisch. Dazu, kann, geht ich, auch wie so dazu kann ich kurz ja, was erzählen. Erzähl.
3: Und zwar, ähm, ich habe doch, wie du wie du weißt, Individualtraining angeboten, jetzt im November Einzeltraining. Und dann kam ich auf dem Sportplatz und dann habe ich den äh, Bazzoli da getroffen. Der war auch bei uns auf dem Sportplatz. Bazzoli spielt beim FSV Frankfurt. Ich glaube, erstes Seniorenjahr jetzt. Ihr könnt mich korrigieren, wenn es falsch ist. Ähm, kam ja da auch aus dem NLZ und spielt aktuell äh, beim ähm, Tommy in der ersten Mannschaft mal von Anfang, mal kommt er von der Bank, aber der hat da mit einem Kumpel zusammen trainiert fleißig. Und ähm, das ist genau das, was der Nils, glaube ich, gerade meinte. Die haben lang, ich habe es ich hab okay. ein bisschen beobachtet, die haben lange Bälle gespielt, kurze Bälle, haben ein bisschen äh, da, sich den Ball hin und her gespielt, sind in, in Triplings gegangen, manche, manche Spieler haben Hütchen dabei, stellen sich die auf. Das ist halt schon geil. Ne? Ähm, da erkennst du halt, ob einer richtig Bock hat, ob der den Fußball liebt, ob der wirklich, ob das einfach eine eine Sache ist, für die man auch lebt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den der Nils gerade angesprochen hat.
2: Ganz klar. Absolut. Die Diskussion gibt es ja auch zurzeit riesig beim DFB, ja, wenn man hört, wie viele deutsche U23-Spieler spielen in der Bundesliga im Vergleich zu den U23-Spielern in England oder in Frankreich. Da sind, wir, da sind wir ja abgeschlagen äh, im, im Mittelmaß. Ja, wo, wir, wo wir sagen, glaube ich, nur 5% der U23-Spieler spielen wirklich äh, in, in, in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Und äh, hm. da reden wir auch ähm, ja, von, von Widerstandsfähigkeit. Sind die Jungs aus England, aus Frankreich, mit einer, die anders vielleicht aufgewachsen sind, vielleicht äh, widerstandskräftiger? Haben die eine andere Mentalität? Und die Frage stellt sich der DFB auch. Und ich sage das ist, glaube ich, das A und O. Das ist das K.O.-Kriterium eines jungen Spielers, Mentalität und widerstandsfähig zu sein. Und wenn du die zwei Punkte schon miteinander verbindest und hinkriegst, dann ist dir schon echt viel geholfen und der Weg ähm, ja, ja. kann leichter werden, sein.
1: Ja, das ist... Äh sehr schöner Punkt und ich hoffe, unsere, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen hören da auch genau hin, ja weil das ist das Entscheidende. ja Wir haben uns mit vor einiger Zeit unterhalten, Uwe Bindewald und so weiter, der war sicherlich nicht der beste Fußballer, aber der hat es immer geschafft, weil er die Mentalität, die Einstellung an den Tag gelegt hat und gebracht hat und jedes Training hochkonzentriert und fokussiert war. Der Noel Knoter hat es ja auch erzählt, hat auch gemeint, hier in seinen Jungs ähm, in seinem Alter ne, im NLZ, die waren teilweise am Wochenende unterwegs und er hat dann halt ein bisschen mehr gemacht und das sind natürlich ganz ganz wichtige Punkte also ja. genau hin Absolut. die Frage
3: die Frage ist doch aber jetzt ist es hm. ja wieder seit der also vor allem nach der Niederlage gegen Spanien ähm, hm. ist das ja wieder ein Riesenthema. was ist mit dem Nachwuchs in Deutschland es ist ja eigentlich eine gegensätzliche Bewegung man entwickelt viele NLZs äh, man setzt brutal viel Wert in den Vereinen auf die Nachwuchsarbeit zumindest äh, kommt es so bei mir an aber es kommt aktuell zu wenig bei rum was ist denn da der Punkt das kann ja aber nicht nur an der Mentalität der Spieler sein, die sich vielleicht in den letzten vier, fünf Jahren nochmal verändert hat. Ähm, die, die jungen Spieler, die der Nils gerade angesprochen hat, wie weit ist denn so ein Bellingham? Wie weit ist ein Sancho in dem Alter? Das gibt es in Deutschland halt in der Form nicht so oft. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Und es kann aber nicht nur an der Mentalität liegen. Ich bin mir da nicht so sicher.
2: Ja, da spielen natürlich schon eine gewisse Faktoren äh, eine Rolle. Gar keine Frage. Also das Gesamte muss ja schon passen. Ja, man kann eine super Mentalität haben, aber wenn man im Endeffekt... Äh, Limitiert ist im Fußball, dann, dann reicht es vielleicht bis in einer gewissen Klasse, aber dann auch nicht in die Bundesliga. Also, das, dieses Talent muss man, ja schon, muss man ja schon haben. Also, wir haben vor, wir haben vor acht Wochen haben wir gegen D Dortmund im DFB-Pokal gespielt, U19, und da hat ein sogenannter Mukoko äh, äh, mitgespielt. Ähm, und wir haben 3-0 verloren und drei Tore hat der Mukuku gemacht. Und äh, der Junge war damals 15, er durfte ja bei der ersten Mannschaft noch nicht spielen, das war im Oktober. Und ähm, da habe ich mich natürlich auch mit einem mit Trainerkollege äh, unterhalten und der sagt, der Junge, der ist aber auch zweimal am Tag im Kraftraum. Also der trainiert nicht schon sechsmal äh, in der Woche, sondern der ist noch zweimal zusätzlich am Tag im Kraftraum. Und da sage ich, Talent ist das eine, aber du musst natürlich auch hart an dir arbeiten und ähm, da ist Mokoko das beste Beispiel.
1: Ganz, ganz wichtig. Du hast es erzählt. Ich habe letztens irgendwo einen Satz gelesen von irgendeinem Zitat von irgendeinem Spieler. Ich weiß, es ging um Cristiano Ronaldo mal wieder. ja ähm, Die haben gesehen, der ist immer als erstes im Training und dann haben sie gesagt, gut, dann gehen wir jetzt auch mal früher ins Training. Und dann waren sie nach dem Training noch länger da und dann ist der Cristiano Ronaldo erstmal schwimmen gegangen. Und nach dem Schwimmen ist er nochmal ein Kraftraum. Also äh, wie du schon gesagt hast, du musst halt investieren. Total, ne? Und ich hoffe, das klappt. Mädchen, wir müssen auch investieren.
3: Also ich investiere schon. <lacht> Hab ich ja. ich habe es dir angedroht. Ich bin mal gespannt, wie weit ja, ich komme. Zweimal, zweimal am
1: Tag, zweimal <lacht> am Tag im, im Kraftraum. Oder ja, Kraftraum,
3: nicht, Kraftraum, nicht, Kraftraum, nicht, <lacht> Kraftraum nicht, aber ich versuche mich natürlich fit zu machen für nächsten Sommer. Ich, ich versuche es. Mal
1: gucken, wie weit das ist ich komme. Schön. Ja. Um, Nils, und du, wenn du unsere äh, Episoden kennst, es gibt ja immer wieder Sprachnachrichten und ich würde dir jetzt gerne eine ähm, abspielen.
4: Ja, servus. Ähm, ihr müsst wissen, Nils und ich, äh, wir sind schon seit über 20 Jahren eng befreundet. Ja? Und ähm, da habe ich natürlich äh, ja, eine lustige Story. Äh, wir haben zwar sehr selten gegeneinander gespielt. Ja? Der Höhepunkt war sicherlich, als er noch in Paderborn gespielt hatte und ich in, äh, bei Karl Jena und wir in der zweiten Liga gegeneinander gespielt hatten. Und wir äh, durch Zufall beide bei Standards auch gegenseitig stecken mussten, ja, äh, mussten wir natürlich erstmal lachen und ich glaube, es konnte sich keiner mehr auf die Standards konzentrieren, weil wir, glaube ich, da so viel Blödsinn geredet haben, äh, um da richtig äh, den Laufweg äh, ja, zu nehmen. Äh, das ist, glaube ich, war, war ganz lustig und äh, wird immer in Erinnerung bleiben. Wir haben erst vor kurzem erst wieder darüber lachen müssen und ähm, ja, das ist irgendwo auch dann der Zufall und äh, war eine lustige Story.
1: Stimme hast er anscheinend erkannt, Ja,
4: total. Äh,
2: absolut. Und vor allem die Szene, die habe ich auch direkt vor Augen. Ja. <lacht>
1: Erzähl doch mal, wer ist die Stimme? Ja, das ist
2: der Stefan Kühne. Ähm, klar, Stefan hat es schon gesagt. Äh, mein bester Kumpel. Wir kennen uns schon 20 Jahre. Und ähm, ja, zusammen in Wiesbaden groß geworden. Angefangen in Sonnenberg Fußball zu spielen. Dann nach äh, Mainz äh, gewechselt gemeinsam. Viele Jahre dort verbracht. Dann sportlich natürlich verschiedene Wege gegangen, aber immer in Kontakt geblieben. Und äh, ja, jetzt sind wir, glaube ich, auch seit sechs Jahren wieder äh, zusammen. Er ist wieder in Wiesbaden, ich bin in Wiesbaden. Und äh, da ist natürlich die Freundschaft dann jetzt wieder noch äh, enger geworden und der Austausch natürlich noch intensiver.
1: Und auch Trainerkollege, ne?
2: Absolut, auch Trainerkollege, ja. Auch äh, ähm, ja. beim SVW in Wiesbaden am Anfang und jetzt äh, erfolgreich dann auch in Hadamar in der Oberliga.
1: Genau, Stefan, vielen Dank für die äh, Nachricht Ja, äh, erzähl mal So die Situation <lacht> Geil, Ja, oder? total,
2: also ähm, ich kann mich noch äh, Wie heute dran erinnern, es war Heimspiel Paderborn, äh, Carl Jena Und äh, wir haben Sogar einen Abend vorm, äh, vorm Spiel haben wir Sogar miteinander geschrieben äh, Er im Hotel und wir und äh, wir Im Hotel äh, mit der Mannschaft Und ähm, ja, jeder von uns beide hat dann so ein bisschen ähm, auf ja, ein bisschen rumgezockt. Ja, rumgezockt heißt, äh, hast du, spielst du morgen oder äh, sitzt du auf der Bank oder äh, wie sieht es aus? Und jeder hat so ein bisschen äh, auf Zeit gespielt. Ja, und dann, klar, eine Stunde vor Spielbeginn sieht man A die, die Mannschaftsausstellung. Und dann äh, standen wir beide auf dem, auf dem Spielberichtsbogen, beziehungsweise in der ersten elf. Und es war, ich meine, es war so um die 20. 25. Minute Eckball, karl Zeiss Jena ähm, und Stefan läuft Richtung 16er. Ja, ich wusste vorm Spiel, dass ich ihn nehme und ähm, deswegen war das natürlich extrem ja, lustig, dass wir, dass wir zusammen da in das Kopfballduell gehen konnten und das war vorher natürlich uns so ein bisschen gepiesackt haben. Das gehört auch noch dazu. Was ich dazu sagen muss, ich habe natürlich dieses Kopfballduell auch noch in dem Moment verloren, weil ich äh, völlig ähm, perplex war, wo er äh, kam und äh, hat fast noch das Tor gemacht. Also zum Glück hat er es nicht gemacht, aber ich glaube, äh, äh, dieses Kopfballduell, das werde ich auch nie, äh, nie vergessen in dem Moment.
1: Ja, so also Standardsituation, äh, daran kann ich mich auch noch erinnern. Relegation, damals mit Rot-Weiß-Frankfurt-Aufstieg in die Hessenliga. Ähm, mein direkter Gegenspieler und ich, wir haben, glaube ich, ab Minute 1 bei jedem Standard gesagt, äh, okay, jetzt klingelt's. Jetzt klingelt es. So, wir sind da <lacht> bei Eckbällen, bei Freistößen, Er ist gekommen, ich bin gekommen. Jetzt klingelt es. Jetzt eins 0 So, und es war dieser Running Gag. Und irgendwann äh, war es dann so, dass da irgendwie drei, vier andere auch mitgemacht haben. Ne? Bei jeder Standardsituation. Jetzt klingelt es. <lacht> und da konnte ich mich auch ganz ehrlich nicht mehr so hundertprozentig drauf äh, äh, konzentrieren, weil ich jetzt echt schätze, hat der, der haut das Ding da jetzt rein. Ja, Und am Ende ist 0-0 ausgegangen, oder was? 1-1, 1-1, <lacht> aber, <lacht> aber kein, kein wirklich äh, ideales Spiel, aber 1-1. Aber äh, so Standardsituationen finde ich auch so interessant. Metin, äh, verteidigst du eigentlich die Eckbälle im Raum oder gegen Mann?
3: Ich habe es mal im Raum probiert, aber es hat nicht funktioniert. Weil? Ja, weil ich, also ich sag mal so ganz vorsichtig, bei den zwei bis maximal dreimal die Woche Training, mhm bin ich persönlich der Ansicht, dass bei uns auf dem Niveau andere Dinge wichtiger sind, als im Training da äh, ewig solche Sachen einzustudieren und ähm, wir verteidigen am Mann.
1: Okay. Und hast noch ein gutes Gefühl dafür, damit? Ja, ja, alles super gut passt. Nils, wie siehst du das? Ja, ich
3: hab, ich ich Entschuldigung, ich habe hab, 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 äh, relativ kopfballstarke Jungs und ähm, die sind auch ganz gut an den Leuten dran. Also, das, das funktioniert schon einigermaßen. Sag mal, aber hier, wo du gerade ja. deine, deine fußballerische Karriere angesprochen hast, mich fragen andauernd wieder Leute, sag mal, kann der Mike auch kicken? Oder konnte der auch kicken? Und dann habe ich gesagt, ja, du, der Mike war immer einer, der hat halt den Ball vielleicht erobert durch eine Grätsche. Und dann hat der Trainer immer zu ihm gesagt, spiel, wenn du den Ball hast, sofort zu deinem Mitspieler. So, und, ähm, <lacht> <lacht> so. Nils, Nils. Ist doch so korrekt. Nils. Also ich
2: kann es auch bestätigen, ja. Also bei, äh, bei der Trainingsform, äh, bei der C-Lizenz, Mike, da hast du auch einen, äh, einen super Eindruck hinterlassen und äh, also das muss ich dann auch dementsprechend bestätigen.
1: Also <lacht> Nils, vielen Dank, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, Matthew, <lacht> zu deiner Information. Damals bei der C-Lizenz ist es so, dass du ähm, am Ende ein, ein Spiel hast gegen Gruppenligisten mit den ganzen Leuten aus der C-Lizenz äh, zusammen. Nils, kannst du dich daran erinnern? Ja. Ja, und äh, Nils war damals unser Coach und hat mich als zum Kapitän gewählt. So. Und <lacht> nicht ohne Grund. Nach vier, vier, Grund. Hey, nach vier Grund. Wochen harter Arbeit war es klar, dass es irgendwie am vorletzten Spieltag unter der Augen von, von, war das Michael Schönweiz oder Babel Wolinski? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, boah, gute Frage. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wir waren erfolgreich. Wir haben die gruppelliga Mannschaft da weggefedert. Das ja.
3: ist doch gar nicht die entscheidende Frage. Die ja. entscheidende Frage ist doch, Warum hat sich denn der Nietzsche für dich als Kapitän entschieden? Das ist die entscheidende Frage. Das wollen unsere Zuhörer wissen. Also, ja? Und ich kann wetten, es lag nicht am Fußballerischen, sondern eher daran, dass du in der dritten Halbzeit richtig bist. 100 Prozent.
2: Also, daran. Metin, ganz ehrlich, ich, das genau wollte ich gerade sagen. Ich hatte vier Wochen Zeit <lacht> gehabt, den Mike kennenzulernen. Und er hat einfach in der dritten Halbzeit sowas von überzeugt, ja? Ja, wo ich gesagt ja, habe, das, das kann ist. nur ein Kapitän sein. Ja. <lacht> Mädchen, ja, ich habe mich reingebabbelt. Ich habe mich reingebabbelt. Das war einfach ganz, ganz war wichtig.
0: So klar. Du musst dich halt es immer so einen Trainer klar. gutstellen. Ja, nee. Nee, also, aber es, oh, schön.
2: Spätestens nachts um eins beim letzten Bier habe <lacht> hab ich dann äh, beschlossen, also,
0: du läufst, so als Kapitän ich auch.
1: <lacht> ja, aber das Thema war ja, ich glaube, die Hälfte der, der Jungs, die da ihre Ausbildung gemacht haben zum, zum C-Lizenz-Trainer, äh, äh, die waren um ein Uhr noch da. Also ich glaube, wir haben alle echt einen langen Tag immer gehabt. Morgens irgendwie in der Einheit und dann abends um halb zwei dann noch irgendwie ins Bett gefallen und dann morgens wieder aufstehen und Einheit War geil, aber... Aber wir waren da. Wir waren auch pünktlich am nächsten hey. Morgen. ja Das ist die entscheidend. Ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt mal von Trainerkollege zu Trainerkollege. Wie wichtig war dir die C-Lizenz, als du die gemacht hast? Also weil vom Gefühl her, weil du bist ja Ex-Profi ja. und so weiter. Ja. Und würdest du jedem raten, ob Profi oder nicht, die Lizenzen zu machen? Ja, 100 Prozent, weil ich
2: auch... Auch im Nachhinein sage ich, das war ein super Einstieg, ja, die C-Lizenz. Weil im Endeffekt, klar, du bist, äh, du, oder ich war jetzt Profifußballer, habe gewisse Erfahrungen, habe verschiedene Trainer dann auch erleben dürfen. Aber ich kenne ja das Trainerdasein gar nicht. Und äh, das ist, glaube ich, das, das Entscheidende, dass man dann nicht ähm, meint, irgendwas Besseres zu sein, sondern man muss auch sich erstmal seine Sporen verdienen und man muss erstmal den Trainerjob von der Pike auf aus lernen. Und äh, da ist die C-Lizenz äh, wichtig. Und äh,
1: deswegen bereue es keine Sekunde und war echt wichtig, auch für mich. Metin. Ja, ja, was soll ich jetzt sagen? Du hast du dich nächstes Jahr anmeldest oder übernächstes Jahr? Ich, du, jetzt hätte ich die Zeit, aber jetzt gibt es keine Kurse. Also äh, bei mir ist es halt
3: echt, äh, in dem Moment, wo es Kurse gibt, darf ich auch wieder arbeiten und dann ist es halt echt schlecht mit der Zeit. Ja, das ist schade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ja.
1: Aber äh, wie es Nils schon gesagt hat, also es ist schon, äh, du lernst ganz, 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 ganz viel für, dein, äh, für deine Schritte als, als Trainer. Und apropos Trainer, ähm, die nächste Sprachnachricht kommt.
0: Nils Döring, ja, eine schillernde Person. Wenn ich mal über meine Memoiren schreiben würde, kriegt er einen Platz bei mir, ganz klar. Er hat beim TSV Schott als Kapitän die Meisterschaft miterrungen mit seinen Toren, zehn, glaube ich, als Innenverteidiger, auch Last-Minute-Tore. Eine Anekdote, Nils Döring, dass ich ihn dann halt in seinen letzten Jahren oder in seinem letzten Jahr noch mal trainieren konnte, äh, war eine tolle Sache, da ich ihn ja noch vom Rot-Weiß-Aalen kannte. Äh, damals muss man sagen, ich war äh, bei Mainz 5 äh, Scout äh, und war in Aalen und da waren noch, noch solche Spieler, noch ganz blutjung, Kevin Großkreuz, äh, natürlich auch Marco Reus, äh, die mir damals schon aufgefallen sind und auch einen Nils Döring, der damals schon eine Mannschaft zusammengehalten äh, hat. Äh, da schon eine tolle Rolle gespielt hat und auch von meiner Seite in der Spieleranalyse für Mainz 05 damals auch erwähnt wurde und dann Jahre später trainiere ich ihn selber. Wir haben eine tolle Zeit miteinander verbracht, auch heute noch, was ich sehr an ihm schätze. Er hat sich nicht verändert, ein sympathischer Mensch, vor allem ein gut aussehender Sportler und als dann sein Sohn zur Welt kam, habe ich ihn gesagt, er wird genauso charmant, der wird genauso gut aussehen wie du. Jetzt habe ich ihn Jahre später wieder gesehen, er hat ihn getoppt. Er sieht besser aus als du, Nils. Sorry, das muss ich gesagt haben. Und ich freue mich auch, dass du eine tolle Trainerkarriere beim SVW gestartet hast, junge Leute voranbringst. Du bist der richtige Mann. Und ich hoffe, dass ich äh, dich auch irgendwann mal in höheren Gefilten sehen kann. Mach dein Schein und dann kannst du mich als Co-Co-Trainer holen, mein Lieber. Auf Wiedersehen. <lacht>
2: Ja, mega, mega. Äh, mein Freund Ali, äh, Ali Kakichi, äh, mega geile Sprachnachricht und äh, ja, ein Typ, was soll ich dazu sagen? Verrückter, verrückter Kerl, aber auch ein guter Trainer, ein sehr, sehr guter Mensch und äh, schön, dass ich mit ihm so viele Jahre verbringen
3: durfte, äh, als Trainer und als Mensch. Ähm, Mike, ja. Der, du erinnerst dich, als wir, als wir unser Podcast hatten mit dem Ali. Ich kenne den Ali nicht persönlich. Das ist ja. aber einer der Typen, wo ich immer, wo ich danach gesagt habe, ey, den muss ich dringend kennenlernen. Den muss ich wirklich dringend kennenlernen. Also der kommt so geil rüber. Das ist unfassbar der Typ. Liebe Grüße, Ali.
1: Ja, ey, Ali, äh, tausend Dank, weil er direkt angeschrieben und hab gesagt ey, mach ich kein Ding. Und jetzt hat er das, äh, die Sprachnachricht rausgehauen und äh, hat er irgendwann gemerkt: Ah, scheiße, die ist zu lang, die ist zu lang. Ich mach nochmal. Ich kann nicht, nee, Ali, hier, authentisch <lacht> überragend. Lass es sein. Ja, und äh, ich glaube, ähm, jetzt kann es bestätigen: einer der, der tollsten, sympathischsten, authentischsten Menschen äh, im Sportlerbereich. Ja, also.
2: Ja, mega. Also
1: äh, alles, was er gesagt hat äh,
2: äh, zu der Schottzeit, war eine, ach, das war eine herausragende Zeit äh, zum Ende meiner, meiner Laufbahn. Äh, wir sind in der Verbandsliga Meister geworden mit sage und schreibe 81 Punkten von möglichen 90. Ähm, und äh, wir haben so viel Spaß gehabt, aber auch auf dem Platz wussten wir genau, äh, eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen, was ich an ihm einfach Unheimlich schätze ist seine soziale Kompetenz, wie der die Jungs einfach mitnimmt. Und das ist auch so, glaube ich, das A und O als Trainer, ähm, um erfolgreich zu sein. Deine Jungs müssen für dich als Trainer durchs Feuer laufen. Und wenn du die gut ähm, hinter dich kriegst, dann äh, ja, dann kitzelst du einfach noch ein paar Prozent raus. Und das kann der Ali überragend. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und äh, nicht umsonst haben wir 81 Punkte. Absolut unerreichbar seit äh, seit bestehender verbandsliga dass man mit 81 Punkten äh, Meister wird. Und deswegen spricht das auch definitiv für ihn.
1: Geil. Metin. Ja,
3: der hat yeah. ja auch eine geile Sache angesprochen, äh, der alle in ja. seiner Sprachnachricht, ja. und zwar ja. äh, Großkreuz und Reus. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich das im Fernsehen gesehen habe, äh, Nils. War denn damals schon abzusehen, dass, ähm, gut, Großkreuz ist auch Weltmeister, aber dass das solche Granaten werden würden? Ja.
2: Ja, also äh, damals hat man natürlich schon äh, kurze, ja, kleine, kleine Anekdote. Also ich bin äh, als äh, 28-Jähriger, genau, äh, von Paderborn nach Aalen äh, gewechselt, äh, zweite Liga und ähm, in dem Jahr zuvor in der Regionalliga hatte Kevin Großkreuz schon mit, mit 19 für, für Rohre gesorgt und hatte auch sehr, sehr viele Tore vorbereitet. Ähm, und äh, der Marco, der war ja noch ein Jahr jünger der hat ja, ab und zu mal einen Kurzeinsatz gehabt und ich, ich kam nach Aalen und habe mir da erstmal so meinen Eindruck verschaffen können und äh, nach vier Wochen habe ich gesagt, boah, die zwei, die sind ja unglaublich. Also bis dahin habe ich auch schon ein paar Spieler erlebt, ja, durfte in Paderborn Zweite Liga spielen, in Siegen noch Zweite Liga, hatte auch den einen oder anderen jungen Gegenspieler gehabt. Aber was die zwei schon damals für ein Talent hatten und was die damals schon für eine Geschwindigkeit, für, für eine Professionalität hatten, das war boah, unglaublich. Ja, und äh, ich brauche ja jetzt keinem erzählen, <lacht> wo die beiden jetzt spielen, beziehungsweise was sie erreicht haben in ihrer Karriere. Also damals schon abzusehen, aber natürlich so ein Schritt, dass der eine Weltmeister wird, dass der andere, ja, äh, ich glaube, äh, international mit einer der besten Offensivspieler ist. Das war natürlich damals nicht so zu erwarten, ist ja klar.
3: Jetzt wird, mich, jetzt wird mich, natürlich, jetzt wird mich natürlich eins noch interessieren. Jetzt hat man über den Kevin Großkreuz natürlich auch in den letzten Jahren vor allem immer vieles gehört. War das schon immer so ein schräger Vogel, also immer so ein bisschen durch oder überm Strich oder hat sich das dann erst so ergeben oder, also wie kann man das denn einordnen?
2: Ja, also klar, man, man, man verfolgt es natürlich in der Presse und dann kam es die Döner-Affäre und dann gab es dann, glaube ich, die Schlägerei in Stuttgart mit dem Kevin und so weiter und so fort. Also ich glaube, ähm, der, der, der Kevin, der hat es nicht einfach gehabt dann am Ende, weil er weil er echt im Fokus stand und weil sie dann irgendwie ihn dann auch auserkoren haben. Also so, wie ich ihn kennengelernt habe und hatte dann auch eine Zeit lang auch regelmäßig Kontakt mit ihm, ähm, äh, ist, es ein, ist es ein junger Mann gewesen damals, der der, der natürlich auch seine Flausen im Kopf hatte, der natürlich auch ähm, äh, mal was Schräges gemacht hat, aber der nie irgendwie gemein war oder ähm, der irgendwie versucht hat, äh, was anzuzetteln. Nein, der Kevin war einer, der hat eine klare Meinung gehabt. Der Kevin war einer, der, ähm, der, ja, der auch mal angeeckt ist, äh, was, was das Verbale angeht, weil er seine Meinung auch wirklich äh, vertreten hat aber ein trotzdem ein ganz, ganz feiner Junge, ein toller Teamkamerade gewesen ähm, und deswegen, ähm, ja, schade, dass es im Endeffekt dann manchmal so zu einer, zu einer Eskalation bzw. zu, zu ja, Presse-Nachrichten kam, die ich so eigentlich äh, nicht gedacht habe.
1: Was ich an dem sehr interessant fand, ich weiß nicht, korrigier mich, Nils, aber selbst als Profi bei Aalen stand er in Dortmund im Block, ist das richtig? Korrekt, also... Geil, oder? Äh, ist es ist so <lacht> gewesen.
2: Ja, also, es ist wirklich so. Ähm, sein Papa war damals schon äh, immer äh, im, im Block von, von Dortmund und äh, hat, Kevin hat schon immer mitgenommen. Und ähm, ich, ich, das werde ich auch nie vergessen. Wir haben wirklich äh, samstags äh, zweite Liga gespielt. Und nach dem Spielen sagt der Kevin, also ähm, jetzt fahre ich nach Dortmund und jetzt stelle ich mich auf die Südkurve und äh, feier die Dortmunder an. Also das, äh, wo wir gesagt haben, ey, du hast jetzt gerade Zweite Liga gespielt, also ähm, da kannst du dich doch jetzt nicht <lacht> auch <lacht> auch <lacht> in den Block stellen. Aber dem war das völlig egal, aber gerade solche Typen sind ja mega. Also das, äh, das sind Jungs, die sind zum Anfassen und deswegen war er ja auch in Dortmund so mega
3: beliebt. Ja, Sind das geil. die Typen, von denen man spricht, dass sie jetzt aktuell fehlen und dass es die nicht mehr gibt? Kann man so sagen, ja. Definitiv. Die ecken auch mal
2: an, die machen, aber die sind einfach fannah. Wenn ich dann immer so ähm, viele Dinge, ähm, ja, auch, der, auch die Nationalmannschaft, ja, da gab es ja dann auch äh, die Diskussion, ähm, die sind nicht mehr nah an den Fans und, und da gibt es kein öffentliches Training mehr, die werden immer mehr abgeschottet. Ja, aber das ist doch genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Ja? Wir wollen doch Jungs äh, und wir wollen doch Spieler, die ähm, die normal sind, die auch an zu den Leuten äh, kommen, die dann auch wirklich Woche für Woche ins Stadion strömen, äh, Jungs zum Anfassen. Und das war der Kevin. Das war der Kevin durch und durch. Das sieht man jetzt noch. Ähm, der scheut sich vor keinem und der der meidet nicht die Öffentlichkeit, sondern der ist einfach einer von vielen, wie jeder andere, der in eigentlich ein Stadion geht und das macht ihn mega
1: sympathisch. Definitiv. Genau das ähm, finde ich äh, ganz wichtiger Punkt.
3: Absolut. Ich bin Völligst äh, der Meinung von Nitz, dass das geht und dass man solche Leute braucht. Jetzt ist aber die Frage, jetzt bist du, das haben wir ja eingangs ähm, schon lange besprochen, aber hätten solche Spieler wie damals der Großkreuz heute denn noch diese Chance so rauszukommen, wenn sie denn annecken, wenn sie ein bisschen anders sind? Weil das wird ja auch oft thematisiert jetzt.
2: Ja, natürlich. Also äh, man, man, man sagt ja auch immer oft, ah, die NLZ-Spieler, die die werden immer in so eine Schublade gesteckt und du darfst nicht links äh, ausbrechen oder rechts ausbrechen. Du musst wirklich diese klare Linie, die im NLZ äh, zu finden ist, musst du durchgehen. Und äh, wenn du 23 Uhr ist, Bettruhe im Internat, und du du kommst um 23 Uhr fünf erst nach Hause, fliegst du raus. Also genau das ist doch ähm, das, was wir eigentlich nicht wollen. Die Jungs sollen natürlich schon ihre Persönlichkeit entwickeln. Und ähm, beim, beim Kevin war es einfach so, der, der wusste schon, was er, was er will. Ja, das, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Der wollte unbedingt Profi werden und hat alles dafür getan. Aber, und der hat mit 19, nach dem Spiel, hat er auch seine zwei, drei Weizen getrunken. Aber ähm, das ist ja auch nicht verboten. Aber der wusste ganz genau, am nächsten Tag ist Training und da gebe ich wieder Vollgas und ähm, ich arbeite für meinen Traum. Ähm, aber es ist doch nicht verboten, auch dementsprechend mal über die Stränge zu schlagen, in Anführungszeichen. Und das fehlt so ein bisschen, ja, dass die Jungs einfach ähm, ja auch klein gehalten werden und sich einfach in ihrer Persönlichkeit nicht komplett entfalten dürfen.
1: Mündige Spieler, hm. mündige Spieler. Ja, also das ist so ganz aus. entscheidend. Absolut. Äh, Nils, wie sieht es denn eigentlich äh, bei dir aus? Musst du mit vielen Beratern äh, kämpfen?
2: Ja, muss man schon sagen. Also im U19-Bereich fängt es so, U17-Bereich fängt an. Ähm, ja, da hat jeder Spieler äh, einen Berater. Ähm, und klar, die, die rufen an. Ähm, natürlich relativ früh schon, äh, weil sie wissen, U23-Mannschaft äh, haben wir nicht beim SVW in Wiesbaden. Ähm, wo geht die Reise hin? Ja, ist es ein Spieler für die erste Mannschaft? Oder können wir uns schon äh, für was anderes umschauen? Aber das Gleiche gilt natürlich auch für, für mögliche Neuzugänge. Ja, aber das ist ein Thema, da ähm, ja das das ist aktuell und äh, das ist ganz normal in dem Geschäft in der heutigen Zeit. Okay.
1: Also ähm, du bist ja auch 80er baujahr richtig? Korrekt ja. Beste Jahrgang. <lacht> Mädchen, äh, ich, ich wollte es auch nochmal erwähnt haben: so, hast du ja, gehört, Weizen und so, und du bist ja dieser Radler. <lacht> ich habe noch keinen Profi. Bananenweizen?
3: Bananenweizen Alkoholfrei, frei, oder? <lacht> nein, nein. Ist, ist schon, <lacht> 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 nee, ist schon in Ordnung, aber ich bin eher so die Radler. -Fall. Ja,
1: das, da musst du selbstbewusst drüber stehen, Mädchen. Finde ich gut. Ja, also irgendwann gibt es auch. Ich, ich äh, Du, ich habe kein Problem, ja, alles ich, gut. ja, ich aber, das hörst du ja seit, seit Monaten. Ja, <lacht> seit Monaten muss ich mir den <lacht> Scheiß ne? Ja, Großartig. Aber hier, Meti, äh, okay. ähm, hau doch mal, hau doch ja, mal raus, was, äh, was nächstes Jahr hoffentlich stattfinden wird im Juni, Juli.
3: Also ich weiß, was ab Mittwoch ist. Ab Mittwoch ist erstmal Lockdown, aber gut. Ähm, wir werden äh, trotzdem weiter planen und wir haben ähm, ja angefangen. Äh, Nils, hast du das mitbekommen, dass wir ein benefit -Spiel machen? Nein. Ah, dann, ja, dann mal. <lacht> also der, 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 der Maik und ich, wir haben ja da angefangen mit dem Podcast und es macht riesen Spaß. Wir haben tolle, tolle Gäste. Und dann haben wir halt natürlich irgendwann mal überlegt, ähm, es wäre doch schön, wenn wir die mal alle zusammenbekommen könnten, auch unsere Gäste. Und haben gesagt, okay, wir machen ein Benefit-Spiel zugunsten, Maik. Äh,
1: Kinderkrebshilfe Frankfurt.
3: Ja, Habe ich dir erwischt. So, und das soll stattfinden Ende Juni, Anfang Juli nächsten Jahres. Und ähm, in der PSD-Arena in Frankfurt. Ähm, hast du da eigentlich Zeit, Nils? Tra so, Braucht ihr mich nicht fragen, ich bin dabei. Ich werde mir geil. für
2: so ein geiles Projekt, <lacht> werde ich mir die Zeit nehmen und äh, ich bin dabei. Ihr könnt äh, auf mich planen Sehr geil. auf mich
3: zählen. Sehr schön. Da, da freuen wir uns riesig. Ähm, es müsste nur noch erlaubt werden, dass wir auch vielleicht ein paar Zuschauer dazu bekommen können, ein paar Leute, die dann auch hier und da vielleicht ein paar Euro da lassen für die Kinder. Ähm, wir sind kräftig dabei, haben eine GoFundMe-Seite, wo man auch was spenden kann. Ähm, ja, und äh, ich hoffe, dass wir irgendwann in die direkte Planung über übergehen können, wenn es dann irgendwann mal wieder draußen heller wird äh, und wir ähm, auch wieder Fußball spielen können. Da würde ich mich cool. sehr drüber freuen. Super Sache. Ja, bin dabei.
1: geil, Nils, finde ich großartig. Ja, was, also,
3: wo? Ich kann dich daran
1: erinnern, vor ein paar Wochen hatten wir uns äh, drüber unterhalten, über Bierdeckel, weißt du? Mit Steiglach, ja, Bierdeckel ja, ja, ja. und so weiter. Also ich da würde ich gerne dranbleiben. Ich weiß nicht wie, aber so, so Bierdeckel verteilen in den, Ver, in den Vereinsgaststätten und so weiter, wäre eine geile Geschichte. Busy Werbung. Ja,
3: Merchandising ist, Merchandising ist natürlich ja. immer geil. Ja, Es gibt also meistens geil. Wir überlegen uns da noch ein bisschen was. Wir überlegen. Du hast ja auch einen Aufkleber gemacht. Sehr geile Sache für, für dein Auto. Ja, jetzt, jetzt sind jetzt wir ja dran, dran, unsere Kapuzenpolice nächste Woche zu bekommen. Ein Cappy zu bekommen, für uns beide zumindest erstmal mal gucken, wie wir uns noch ein bisschen bekannter machen können. Instagram und Facebook ist ja, ja da. Ähm, ihr könnt uns alle folgen, äh, ihr könnt uns alle liken, ihr könnt äh, <lacht> äh, mitmachen, ihr könnt Nachrichten schicken, ihr könnt Gäst Gastvorschläge machen, Kommentare abgeben zu unseren Sendungen. Ihr seid herzlichst eingeladen, all das zu
1: jetzt tun. Jetzt müssen wir Nils nur noch fragen, äh, auf welcher Position er sich am sichersten fühlt. Ich kann mich damals erinnern, äh, Mittelfeld zentral defensiv. Home, ey. Da, du hast ja Langzeitgedächtnis. Überragend, da, da, überragend. Halb, halb links und bist immer gerne diagonal ein, reingestartet. <lacht> so, die Schmidt. Ja, ich war IV. Ja, ja. Wie lange wie lang ist das jetzt schon her? Boah, ich lass, uns, lass es äh, 2010 gewesen sein. Ich weiß es nicht. 2010, oh, ja. Okay, okay. Ja, also
2: diese diagonalen Läufe hinter die Kette, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber ähm, du <lacht> hast recht, ähm, auf der das, auf das 6 fühle ich mich jetzt aktuell wirklich noch am wohlsten. Äh, auch äh, bei der Traditionsmannschaft äh, bei Wien Wiesbaden oder auch ab und zu mal in, äh, in Mainz äh, spielen wir ja auch. Und ähm, da ist das so ein bisschen meine aktuelle
1: Königsposition gerade. <lacht> ja, Mädchen, ähm, ja, es, es, es wird langsam. Es wird langsam, weil wenn wir überlegen, ähm, ist, kann ein richtig genialer Tag werden und der Nils hat jetzt zugesagt ja und ähm, ich freue mich schon, also ich,
3: ich, mega, es ist äh, die, also wirklich, auch, äh, ich hoffe wirklich inständig, dass es ein mega geiler Tag wird, den wir
1: alle lange, lange nicht und eines, und eine Sache ist klar, Nils, wir treffen uns sobald es irgendwie die Zeit zulässt äh, entweder im Osten oder Utopia oder äh, Walden oder äh, Freigut, richtig, Metin?
3: Das, das Freibut ist inzwischen ähm, anderweitig ah, okay. vergeben. Ähm, ja, äh, wir konzentrieren uns jetzt auf, auf Osten, Walden und Utopia. Äh, sobald wir können, ähm, würde ich äh, vorschlagen, dass wir uns mal treffen auf dem Radler oder so <lacht> <noch immer. lacht> und dann mal besprechen, wer auf welcher Position sich zu Hause fühlt.
1: Genau, und da können wir solche Sachen wie jetzt äh, Raumdeckung beim Eckball auch nochmal besprechen.
3: <lacht> ja? Ja, ja, gerne. Ich, ich lerne gerne dazu von Trainern mit Ausbildung. Mit, mit Lizenz, kein Ding. Du. Äh, ja, ja ich, du, äh, äh, du, Nils, habt ihr. Den... Ich war in der engeren Auswahl in Dortmund. Nur das, nur Ja, so, ne? das ist richtig. Apropos Dortmund,
1: ähm,
3: ich, weiß, ich weiß, auch gar nicht, warum die sich gegen mich entschieden haben. Aber äh, gut.
1: ich weiß es nicht. Vielleicht passt du ja aktuell nicht in die Klammer. <lacht> Das, das könnte sein. Aber <lacht> wir haben uns. Ja, vielleicht gibt es da irgendwie bei 2XL Schicht im Schacht. Weiß man nicht. Ne? Das wäre dann ein bisschen doof. Aber Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin gerade bei 2XL. Das, das ist LXL super. Apropos Dortmund, Favre weg. Und <lacht> der neue Co-Trainer ist Daniels. Du hast gesagt, du kennst den so ein bisschen. Ja, was heißt kennen? Ich glaube, der hat vor. Also vom, vom Namen her. Ja, ja. War bis vor zwei Stunden kein Begriff für mich. Ja,
2: doch, ich, ähm, ich kannte ihn vom Namen, weil ich, ich meine, er hat vor, vor zwei, drei Jahren hat er den Fußballlehrer gemacht und ähm, wie schon gesagt, ein, ein junger Trainer. Ähm, ich meine, auch sein Bruder äh, ist in der U23 da auch äh, Trainer. Also ähm, das sind ja zwei, zwei junge, engagierte, gut ähm, ausgebildete äh, Fußballtrainer und ich bin gespannt, ja, also... Profis von Borussia Dortmund zu trainieren, die ganzen Stars, ist nicht ganz so einfach. Aber ähm, ich denke, ähm, da sind wir wieder beim Thema: wie äh, kommt ein Trainer, wie, wie nimmt er die Trainer oder wie nimmt der Trainer die Stars in die Hand ja, mit, mit äh, Führungsqualität? Und ähm, das ist, glaube ich, das A und O. Das hat man ja bei Nico Kovac und äh, Hansi Flick ist ja das beste Beispiel.
4: Ja,
1: total. Ähm, apropos Lizenz: hast du Bock, deinen, deinen Fußballlehrer zu machen? Was heißt Bock? Äh, der ist ähm, ja so mein nächstes Ziel. Ich war jetzt
2: äh, zweimal bei der, bei der Eignungsprüfung zum Fußballlehrer, äh, war ich schon äh, vor Ort äh, in Hennef für drei Tage. Es ist natürlich ein ganz, ganz äh, enges und großes Auswahlverfahren mit äh, 120 Teilnehmern und 24 Plätzen mit sehr, sehr vielen interessanten Trainerkollegen. Und äh, ja, ist nicht einfach aber ich hoffe, dass wir nächstes Jahr nochmal einen neuen Anlauf starten können und dürfen, was die Eignungsprüfung angeht und dann werde ich mich auch wieder anmelden und hoffe, bei ja, alle Dinge, alle guten Dinge sind drei, das ist so mein Motto. Großartig,
1: großartig, also ich drücke dir definitiv die Daumen, Und aber führ uns doch mal so ein bisschen durch diese drei Tage, weil ich habe davon zwar gehört, aber so viel Infos habe ich jetzt auch nicht.
2: Ja, also diese drei
1: Tage, die sind äh, mega intensiv. Also das klappt äh, kein Mensch,
2: aber es ist, äh, boah, also nach den drei Tagen fährst du nach Hause und denkst, äh, du bist ähm, um fünf Jahre gealtert, weil du hast natürlich unheimlich viel Input. Ja? Ähm, also du fängst an, kommst montags morgens, ähm, also du reist sonntags an, montags ist dann ähm, der, der erste Tag. Und äh, Montag früh ist dann gleich um 8 Uhr die erste Prüfung, ist eine, ist eine schriftliche Prüfung. Da geht es um eine, eine Spielszene, Videoanalyse, die du bewerten musst und äh, wie du als Trainer gegen dieses System dann auch spielen willst. Das ist zum einen, dann musst du äh, eine Nummer ziehen, dann kriegst du ein Thema, äh, was du dann ausarbeiten musst für deine, für deine Prüfung, die du auf dem Platz führst. Ähm, und dann hast du natürlich, äh, wir waren in der ersten Gruppe 30, meine ich, 30 Teilnehmer, äh, und wir müssten, wir mussten die Trainingseinheiten alle selber spielen. Also ich im Endeffekt äh, 29 Trainingseinheiten, a 15 Minuten musste ich dann spielen. Also ich bin nach drei Tagen nach Hause gekrochen. Ähm, rein körperlich und dann hast du natürlich auch die, den psychischen Druck in Anführungszeichen, weil du dann noch ein Interview geben musst mit, mit acht Prüfern, wo, du, wo die dich auf den Kopf stellen, was Psychologie angeht, was, äh, was äh, inhaltlich angeht, was Taktik angeht. Sehr äh, komplex, sehr intensiv die drei Tage, aber ein unheimlicher Mehrwert, äh, weil du auch ein sehr, sehr gutes Feedback dann auch bekommst von den, äh, von den Prüfern und ähm, ja, und hast natürlich auch immer wieder ganz nette Trainerkollegen, die du dann auch wieder neu kennenlernst
1: und auch siehst. Also ähm, ähnlich wie bei der C-Lizenz. Fast, fast. <lacht> <lacht> ja, ähm, klingt äh, sehr interessant. Nee, aber bei der C-Lizenz war es auch so, Metin, dass du, glaube ich, in der Prüfungswoche, ähm, nee, jetzt korrigiere mich, aber da standst du eigentlich nonstop auf dem Platz. Ja. Richtig. Yeah.
3: Ja, aber aber äh, Mike, ihr solltet vielleicht den Zuhörern auch nochmal sagen, dass die das ist ja schon lange, lange her, knapp 30 Jahre, wo ihr die C-Lizenz <lacht> gemacht habt. Jetzt. Die C-Lizenz heute ist eine andere, also die damalige C-Lizenz ist die heutige B-Lizenz. Das wollen wir doch nochmal gerade sagen, ähm, weil der C-Schein äh, heute, der sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ja, danke,
1: ne? ja, du sagst das, du hast recht. Das ist äh, Damals war es aufgeteilt in C-Lizenz äh, Breitensport und C-Lizenz Leistungssport, meine ich. Ja. Ja, und, und, richtig. und wir beide ja. waren im Breitensport, oder? Mike. Ja, ja, ja. <lacht> vor, allem, vor, allem, vor allem abends, äh, nachts um eins, da waren wir im Brüssel. Genau, genau. genau. Da, da haben wir mit Leistungsport <lacht> nichts mehr am Hut gehabt.
3: <lacht> ja. Aber, aber, aber merkt ihr was, es läuft immer wieder auf die soziale genau. Kompetenz hinaus und die ist natürlich ja. abends nochmal richtig wichtig. Aber, ähm, Ach Gott, aber auch schön. da nochmal äh,
1: Abschluss, mein Abschluss für diese Trainerlizenz. Es ist immer so, du lernst ganz, ganz viele tolle Menschen kennen, die auch das gleiche Ziel haben. Und das ist äh, ähnlich wie auf dem Platz. Äh, du lernst dich schätzen und mögen und unterstützt natürlich bestmöglich und versuchst den Leuten auch äh, als Spieler in diesem Prüfungsverfahren da auch zu unterstützen. Genau. Und zu sagen, ja, weil das war wichtig. Ne?
3: Ich kann mich... Wir ja, haben zum Abschluss, Mike, wir, wir kommen ja langsam dem Jawohl. Ende entgegen leider schon. Ähm, jetzt, wo ihr darüber gesprochen habt, würde mich natürlich noch mal interessieren Wo sieht sich denn denn jetzt nichts, wo siehst du dich denn in zwei, drei Jahren? Willst du im Jugendbereich äh, dich weiter etablieren und da weitermachen, oder siehst du dich irgendwann auch im Senioren?
2: Ja, also mein, mein nächstes Ziel muss es natürlich sein, äh, den, den Fußballlehrer äh, zu machen. ist klar, äh, weil der ist natürlich die Grundvoraussetzung, um dann den nächsten Schritt dann auch ähm, in, den, in den Herrenbereich beziehungsweise in den Profibereich dann auch zu schaffen. Ähm, ich bin sehr glücklich über meine, über meine Rolle als äh, U19-Trainer und äh, Übergangstrainer für die, für die Top-Talente. Aber natürlich äh, ist es auch mein Ziel, dann irgendwann mal im, im Herrenbereich dann auch Fuß zu fassen. Und ähm, daran arbeite ich, da ähm, hole ich mir natürlich auch viele, viele Ideen auch von, von, von anderen Trainerkollegen. Ich war äh, letztes Jahr, da hat mich der Verein auch sehr unterstützt, ähm, war ich eine Woche ähm, hospitieren bei der U20-Nationalmannschaft bei Manuel Baum, der jetzt äh, Cheftrainer in Schalke ist, ähm, mit zwei Länderspielen gegen Polen und in der Schweiz. Und was man da natürlich nochmal lernen konnte, durfte, ähm, auf diesem Niveau, ist natürlich dann noch mal, äh, noch mal was ganz anderes. ja. Und ähm, das sind so viele gute Erfahrungswerte, die man natürlich mitnimmt, die man versucht dann auch seinen Jungs dann auch mitzugeben, äh, aber natürlich auch als Trainer sich dann auch zu, äh, weiterzuentwickeln.
1: Ganz, ganz wichtig. Ich drücke dir ja, alle Mann. alle Daumen, die ich habe.
3: Ich auch, ja. natürlich. Absolut. Und äh,
1: wird es natürlich auch verfolgen und äh, ich hoffe, dass wir uns äh, zeitnah äh, sehen, Nils und äh, dann bei dem einen oder anderen Getränk äh, uns ein bisschen austauschen. Absolut, also äh, vielen Dank erstmal und
2: äh, ja, es hat äh, mega Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns echt bald sehen auf ein schönes äh, Kaltgetränk äh, <lacht> und äh, ich freue mich schon auf äh, unser benefit ich hoffe, äh, ihr, ihr stellt mich dann wirklich auf das 6 auf ja? und äh, ja,
3: ja, die ich habe schon ein
2: bisschen Also gerade ja. auch mit dem Ali und so. Also, der Ali ist eher so der, der hängende Neuner, die falsche Neun. Ja, und äh, aber äh, nichtsdestotrotz, ja. ich muss mich, glaube ich, irgendwie reinkämpfen, ja, in die, in die Startelf als Sechser. Das schaffst du. Das schaffst du.
3: Das findet aber abends statt. Da, da ja, ich hoffe, dass der Mike
2: dann ich hoffe, dass der Mike wieder <lacht> den Doppelpass vor zehn Jahren dann auch wieder gibt, ja, wo ich ihn als Kapitän gemacht habe, dass er mich jetzt
1: auch <lacht> dann... Ähm, ich unterstütze ja, dich natürlich äh, in allen Belangen. Aber ich werde wahrscheinlich draußen stehen und dich anschleifen, was du falsch machst. Aber das, ist, gut. das kriegen wir schon ja, hin. Also, definitiv. Mädchen auch du, bleib hm. gesund. Äh, bleibt alle gesund. Grüße in die Runde und vielen Dank wieder fürs Zuhören. Äh, war wieder äh, eine geile Aufnahme.
2: Ja, Super. war
3: auf jeden Fall ein Riesenspaß. Nils, bis bald. Mike, macht's gut. Wir ähm, hören uns später nochmal. Liebe Leute, vielen Dank für alles. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Bleibt
2: gesund, macht's gut. Ciao.
0: Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Steilklatsch gibt's auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald!